0: Tá gravando, né? Tá gravando? Tá gravando já. Na verdade, eu, o assunto era trabalho, né? Eu tô falando sobre o meu perfil do clima, <risos> que tá inativo ultimamente. Ah, isso demanda é, um certo
1: negócio. trabalho também, né?
0: É, enfim, mas assim, foi uma vez um amigo meu que criou, assim. Tipo, eu era, eu era super, falava, ah, isso daí é um supermercado de pessoa. Coloca a galera no açougue, escolhe ah, a carne. Aí, Aí, um dia, eu tava, tipo, meio, Não sei o que a gente tava falando, a gente tava num café. <risos> aí, a, a gente falou, nossa, hoje era um bom dia, né? Tava meio chuvoso, assim, pra um date, assim. <risos> aí, <risos> Nossa, que <risos> Nossa, eu tô gravando isso, que merda, né? Tipo... Aí ele, ah, tipo, usa teu Tinder. Eu, né, Tinder não sei o que, Ele dá aquele celular. Aí ele criou meu perfil, ele me anjou um date, tipo, e eu só fui, né? Tipo...
1: Administrador falei, Bom, de. é uma boa profissão. Boa, boa profissão pronto, é? achamos Caralho, o gancho. Cara. Vamos falar Olha... sobre profissões, é. Boa. Então, gente, pra quem ainda não entendeu, é, a gente tá criando uma nova agência, uma agência que vem com um novo serviço que é, seria oferecer a administração de perfil de Tinder para as pessoas que não têm paciência para administrar o um perfil de Tinder, porque dá muito trabalho. Então, se você quer ser um administrador de perfil de Tinder, se você tem vocação pra isso ou se você precisa desse serviço, você quer um date, mas não tem paciência pro Tinder.
2: Porque a grande questão do trabalho do futuro é você entender qual é o teu talento e qual é a Necessidade do mundo à sua volta. Em se tratando de perfis do Tinder, acho que temos aí um, um grande mercado, campo Mas de gente... atendimento ao
0: público. Enfim, vamos falar sobre trabalho. Vira sofá,
2: cadeira, <risos> mesa de centro. Ou não vira nada, vale nada, vira vento. A todo momento alguém vira pó, se
1: vira pó
0: Bruna, quem é você?
2: Bem, eu sou uma adornadora de crina de pôneis. Eu vivo no meio dos Andes. E, além disso, nas horas vagas, eu colho bergamotas.
0: Ai, que maravilhoso. Você trouxe umas pra gente? Com certeza. As bergamotas,
2: elas <risos> sempre estão aí. Porque a gente precisa desse cheirinho pro nosso coração.
0: Bah. Todas as palavras para bergamota são incríveis, né? Bergamota, mexerica, tangerina, mimosa, todas todas as palavras pocan. são massa. Poncan, aham, uh -huh. pocan, pocan, não sei
1: falar pocan. isso.
0: Poncan, não. não sei. Poncan acho que é, né?
1: É pogão ou poca, ouvintes. Mandem aí Ovin um SMS. Ouvintes
0: imaginários. E, <risos> e fala como na sua no seu país chamam poncan, bergamota. Ó que interação boa, né?
1: Será que tem um país que fala Bergamota ao contrário, e bergamota é isso lá? Né?
0: Eu queria saber falar, tipo, Slanger. bergamota A, T, mas eu não vou conseguir fazer isso, então esquece. Outra fruta que é muito bom, o nome dela em todos os idiomas, é morango, né? Fresa, em espanhol. É?
2: Bonito.
0: Strawberry, é um nome muito legal, Nossa, é muito legal falar strawberry. Bonitos, né? Morango, morango, é muito lindo morango, né? Em francês também, eu não vou lembrar agora, mas era tipo, faz, uma coisa assim, era parecido com fresa. Eu gosto muito dessa palavra. E só queria falar isso mesmo. Agora podemos ir pra apresentar. Ah, a Bruna já se apresentou, né? Paulo, se apresenta.
1: Então, gente, eu... Eu não pensei numa <risos> resposta pra isso. Espera, deixa eu pensar.
0: Você pode
2: falar que você
0: é um... Decorador de
1: perfis de Tinder. Decorador no sentido de decorar os testes. <risos>
0: <risos> Imagina ele vários
1: perfis assim. <risos> Pode ser. Então, gente, eu tô começando um novo negócio. Tô investindo minhas energias nisso. É uma startup que cuida basicamente da análise de perfis de Tinder. Eu dou sugestões, eu faço uma consultoria, na verdade, sobre perfis de Tinder. Você chega pra mim e fala, Paulo, eu tenho um perfil de Tinder e eu não tô tendo sucesso na minha vida amorosa. Será que é por causa disso?
2: Você é um coach de Tinder? Eu não queria
1: entrar nesse mérito porque eu não queria, assim, diminuir a profissão de coach. Porque aí você tá entrando no nicho do, do nicho, né? Perfeita. É coach de perfil de Tinder. Mas se você me autoriza a usar essa palavra, eu sou um coach de perfil de Tinder. Então, o que que acontece? Você chega pra mim Paulo, eu não tô conseguindo matches no Tinder porque, não sei se é a minha foto se essa foto com óculos Ray-Ban espelhado e sem camisa na, na praia, ou se é essa foto que eu tô fazendo um 4 e posição de namastê e <risos> agradecimento ou se é uma shape mesmo que é meio é meio desajeitado, né
2: a questão ortográfica, talvez.
1: Ah, isso acontece é. muito. Meus clientes reclamam muito que eles chegam assim, nossa, eu escrevi um texto tão bonito. Mas às vezes, amigo, você não coloca a vírgula, depois do vocativo, você é, escreve junto...
0: A gente. A Imagina. gente junto.
1: Esse tipo de coisa nos dias de hoje conta muito, né?
0: Mas, gente, vou parafrasear um filósofo da idade média chamado Fernando Anitelli que diz... Acredito que errado é aquele que fala correto e não vive o que diz.
1: Não tinha necessidade, não tinha necessidade de você usar isso agora, tá? Desculpa. Não. O que, que é
2: pior, não usar vírgula depois do vocativo ou não usar fio dental?
1: Fio dental, né?
0: Você tá falando de qual tipo de fio dental?
1: Mas muitas pessoas. a pessoa Eu tô falando não... de Tinder. Mas é que assim, se a pessoa não usa... Ah, o fio dental, tipo, ah, você saiu com ela uma vez, tal, não curtiu beleza, né, agora se a pessoa não, não coloca vírgula depois do vocativo provavelmente você vai ver coisa dela escrita por aí você vai ter que ficar olhando aquele texto errado, ou ela vai te mandar mensagem sempre, sem a vírgula depois do vocativo, isso incomoda.
2: O que é pior você não, não, a pessoa não usar a vírgula depois do vocativo e você ficar lembrando disso, lendo isso constantemente, ou a pessoa usar uma cerola, uma coisa assim <risos> e você não conseguir desver.
0: Eu acho que eu sou um ponto fora da curva aqui. Depende da tipo, cirola, porra, tá acho frio, que tem seus momentos a cirola, de glória. É, né? Deixa a cirola, hein? A
1: cirola tá tudo bem. Tá tudo bem usar a cirola. Se você em casa usa a cirola, tá tudo bem.
0: Não se reprima. E o fio dental? Tira a calça jeans, bota o fio dental. Não.
1: <risos> <risos> Vou lembrar o resto da lei
0: Morena, você é, é tão sensual. sensual. Galera, falta eu me apresentar também. Se apresenta, Camila. Eu sou a Camila, eu moro em uma fazenda na Costa Rica, eu tenho 37 <risos> cachorros e eu sou aposentada, mas eu sou campeã mundial de stop online. Palmas, né? <risos> não tinha que ter palma, não O bom é que assim, o Paulo ele é o rei, saca? Ele uhum. que decide as paradas, porque uhum. ele é o editor, né? Sim.
1: Nem é que você está aqui com Deus, ou seja, o um editor.
0: É. É. Deixa eu perguntar uma coisa, é. você vai cortar a parte do Fernando Anitelli? Quem? Do Fernando Nitelli, filósofo da Idade Média. Por quê? Ah, não sei, porque eu acho que talvez foi ofensivo, assim. Eu, eu cortei a vibe de... Eu não sei, eu vou é. saber.
1: Eu tenho que sentir eu o... Tenho que ir no flow Sim. da edição. Por onde a gente passa. Pior palavra. É eu uso essa palavra com os clientes, inclusive.
2: Inclusive, flow tem tudo a ver com vocação. Adorei o gancho. Flow tem tudo a ver hum, com vocação. Gancho. Quem tá procurando é, descobrir por que que tá no mundo e o que que pode fazer assim e para, sofrer menos né no trabalho já que enfim né trabalho é trabalho piquenique é piquenique cada coisa tem um, um
0: objetivo aí na nossa vida né
1: então, tem, eu já tô imaginando tipo, a
0: gente fazendo tipo, um quadrinho assim trabalho é trabalho piquenique tem. é piquenique
2: né e o, essa questão do flow assim é fundamental se você parar para pensar o que que você esquece de Quanto você tá fazendo ali, você esquece de ir no banheiro, você esquece de sentir fome. Você fica muito tempo fazendo aquilo assim, numa mega boa. Esse é o flow. É, quem encontra é, um trabalho que faz sentido para si e pro mundo, acaba esquecendo do que tá fazendo. Faz aquilo durante muitas horas, assim. Não rola um, necessariamente um sofrimento de estar tá fazendo aquilo. Não rola essa tortura aí.
0: Vocês sabem a origem da palavra trabalho? Trabalho vem da palavra, em latim, tripalium, que era um instrumento de tortura da Idade Média. Já ficou, já bateu a bad em você que tá ouvindo. Eu acho que até hoje a gente reproduz isso de considerar o trabalho uma tortura. Parece que é tipo um peso, assim. Às vezes quando a gente arranja algum trampo que dá grana e não demanda muito esforço, parece que a gente se sente culpado, assim, né? Que trabalho tem que ser uma coisa pesada, difícil, que toma todo o seu tempo, né? E eu acho que isso é, vem da herança desse conceito, né?
2: É, o que, o que a gente desconectou, do conceito do trabalho é como o ser humano começou a trabalhar. Hoje em dia a gente tem um sonho de trabalhar menos horas possíveis e para garantir que a gente consiga pagar boleto. E a origem do ser humano era exatamente essa, assim, no primórdio do ser humano o trabalho era sair por aí andando, catando semente, fruta e uns bichinhos para comer. E as pesquisas mais consistentes falam de trabalhar em torno de quatro a 5 horas por dia. E o resto do dia você podia fazer o que você quisesse. Você podia trepar, você podia brincar, você podia dormir, você poderia fazer qualquer coisa. Então, assim, o que mais me chama atenção hoje é que a gente tem uma super intenção de, de alguma forma, e até talvez inconsciente, voltar para esse ambiente de poder trabalhar de qualquer lugar Aí a gente pode falar dos nômades digitais, uhum. né? De ter essa liberdade de trabalhar de qualquer lugar. Esta
1: casta existente.
2: Isso. <risos> Exatamente. E aí a gente fica num, num dilema, assim, entre um trabalho que é possível e um trabalho que a gente sonha que a gente não sabe se ele é possível ou não. Mas o mais interessante é que ele já foi possível em algum momento. Será que agora, com, todo esse parafer... com
0: toda essa parafernália que a gente criou, será que ele volta a ser possível? Sabe uma coisa que eu acho que precisa ser desconstruída? Essa imagem que o nômade é digital é aquele cara que tá com o um notebook em cima de uma prancha na Tailândia, uhum. saca? Você pode ser um nômade digital e ter a sua casa tipo fixa em um lugar, você não precisa estar sempre tipo, mochilando, do, no, pegando o Wi-Fi do quarto do hostel compartilhado, sabe? Você saca? não precisa
1: ser um nômade é. digital de Instagram, né? Você não precisa ter uma vida é, perfeita para ser um nômade digital, né? Que é o que se é vendido há alguns anos já, né?
2: É, e tem, mas assim... Em relação ao trabalho... O trabalho é sempre uma ilusão. Cada vez mais, quando a gente deixa de produzir coisas... E transformar coisas materiais... Que sempre foi o trabalho, assim... Há, há bem pouco tempo a gente deixou de fazer um trabalho que era transformar uma matéria-prima bruta em alguma coisa que ganhe um valor. Então, quando a gente começou a trabalhar com, com coisas que se tornaram é, dados, que se tornaram intangíveis, a gente perdeu essa noção de que o trabalho ele é uma transformação. Então, o trabalho é sempre uma ilusão. Assim. A gente, rara, raras profissões hoje em dia, a gente consegue ver o resultado do nosso trabalho. E isso está muito relacionado a essa insatisfação que a gente tem. Porque até vou fazer uma pergunta, uma provocação agora para os ouvintes imaginários que estão aí. É de olhar em volta de onde você estiver e tentar localizar qualquer coisa que não tenha a mão de alguém envolvida naquilo ali. É praticamente impossível a gente olhar em volta e não achar alguma coisa que alguém teve que trabalhar em cima. Então, assim, como é que a gente tá olhando pra esse... Que filtro que a gente tá usando pra olhar pra esse trabalho, assim? Se a gente olha pro trabalho como uma tortura, a gente esquece todas essas facilidades, todas essas comodidades que sentar numa cadeira e comer numa mesa nos proporciona. Então, tem muito esse lance, assim. Se a gente acha que trabalho é uma tortura, imagina a sua vida sem os, os minérios que estão ali presentes no teu celular assim alguém teve que se enfiar lá no meio da terra lá na profundidade da caverna para tirar uns elementos de lá de baixo para fazer o teu celular é, o meu celular tudo que a gente usa hoje né assim então tem um elemento aí da gente não conseguir olhar para o trabalho como a atividade que a gente faz que a gente executa para transformar o mundo naquilo que a gente quer viver a gente pode olhar para ele como esse olhar assim de é uma tortura demanda que eu fique muitas horas abrindo mão do, das coisas que eu quero fazer se a gente olhar para ele como é um tempo que eu tô fazendo uma coisa para transformar o meu mundo o mundo que eu vivo e o mundo que as outras pessoas vivem então a gente dá um outro viés assim um outro jeito de olhar para essa coisa que no final das contas a gente olha como só um jeito de pagar boleto
1: tratar o trabalho como um conceito mais coletivo do que individual né
2: é, o trabalho, ele é ao mesmo tempo individual e coletivo, sempre. Uhum. A gente precisa de cada um de nós para assumir essa, essa missão aí de fazer o mundo que a gente vive. E a gente precisa de todo mundo envolvido nisso, assim, de acordo com aquilo que a pessoa pode fazer. E aí, esse é o ponto, assim, o que é que você pode fazer? E fazer bem feito, porque se a gente faz mal feito, a gente não tem direito nenhum de reclamar de que... Pô, o mundo tá uma merda, tá tudo uma bosta, os, trabalhos, os serviços têm
0: uma qualidade horrível. Uma coisa que eu sempre fico com o coração dividido, assim, por exemplo, num domingo à tarde eu vou no mercado, alguma coisa assim, e às vezes tem alguns funcionários assim, meio com uma cara de, tipo, ai que saco tá aqui. Eu me coloco muito no lugar daquela pessoa que não tem os mesmos, os mesmos privilégios que eu, mas ao mesmo tempo, enquanto você tá ali, saca, tipo, você ficar de cara feia vai ser um problema não só pra quem tá sendo atendido, porque assim, eu vou lá, eu vou ter cinco minutos que alguém, sabe, não me tratou bem e beleza, segue o meu dia, mas imagina o quanto que isso pesa dentro da pessoa. Uhum. tipo, é foda, só que assim, ao mesmo tempo eu acho muito injusto eu poder descansar no domingo e essa pessoa ser obrigada para ganhar muito menos do que eu tá lá, sabe é, isso, isso é um ponto que eu sempre questiono, assim, quando a gente fala de trabalhar com propósito, se fosse assim, quem que ia querer trabalhar, sei lá ah, não sei, eu não, não gosto de menosprezar nenhuma profissão, porque eu acho que tudo é importante mas aí, não, será que não iriam ficar alguns buracos na sociedade que ninguém ia querer fazer aquilo?
2: é, hoje em dia a gente já tem esses buracos que ninguém quer fazer aquilo né, a grande questão é já que a gente tem essa consciência de que, poxa vida, eu tenho esse privilégio de não precisar trabalhar domingo à tarde e eu vou no supermercado e eu encontro essa pessoa e eu lido com ela, eu olho para ela, olho para esse trabalho, para aquilo que ela tá fazendo e não valorizo. Uhum. A gente trabalha para receber alguma coisa em troca. Quando a gente tem esse, essa consciência de que todos os trabalhos são necessários, todos os trabalhos são importantes, a gente pensa tem a opção de olhar para essa pessoa que está trabalhando lá no domingo à tarde e tratá-la muito bem uhum. e Sim. ser ser Sem uma dúvida. pessoa muito legal para aquela pessoa que está fazendo aquilo uhum. porque o, o reconhecimento do trabalho vai além do reconhecimento financeiro é, e isso é provado em várias pesquisas a gente pode ver várias pessoas que alcançaram sucesso alcançaram muita grana e ainda assim são infelizes com o que elas fazem então quando a gente tomar essa consciência Todos os trabalhos são importantes e necessários, logo eu quero também que o meu trabalho seja valorizado e reconhecido, então, primeiro, a primeira coisa que eu posso fazer para me sentir bem com aquilo que eu faço é olhar para quem está fazendo um trabalho que eu não gostaria de fazer com muita dignidade, com muito reconhecimento. Né? E quanto, é. quanto a gente faz isso, assim, de olhar para a caixa de supermercado, que houve reclamação de todo mundo, o quanto a gente sente, é, entre aspas, né, assim, uma, uma motivação mesmo, uma, uma, um olhar daquele ser humano, assim, e de Sim. falar, pô, vou ter uma conversa legal com ela, ou vou, vou reconhecê-la por alguma coisa que ela fez…
0: Cara, eu vi num documentário que eles faziam um experimento que era uma pessoa atendendo num balcão. Aí ela se abaixava e levantava outra pessoa. E a maioria da galera não notava que mudou a pessoa que estava atendendo. Uhum. Isso é, é muito assustador, assim. Você vê o quanto a gente, não, às vezes, não olha a pessoa que tá fazendo alguma coisa pra gente, né?
1: Você não trata como um, um ser humano, né? Um, tipo, você não trata de uma maneira horizontal, às vezes, né? Eu acho isso importante, tipo, por exemplo, você tá no mercado, a passar tuas compras, não custa nada. Você dá um bom dia, boa tarde, boa noite, perguntar tudo bem, dá um sorriso, né? Tipo, por mais que teu dia às vezes não tá muito bom, mas você tem que ver que você tá no, no seu tempo que você não, não está fazendo algo e entra no negócio de você tá fazendo algo que é pesado. Você não uhum. tá trabalhando, você tá no mercado comprando alguma coisa o seu desfrute. Então, aquela pessoa tá trabalhando. E eu, pelo menos, eu vejo dessa maneira, com lance, relacionado com o lance de empatia. De, tipo, aquela pessoa está trabalhando no momento que eu não estou. Então, não custa nada eu, eu esquecer que eu tô com os problemas lá fora e tratar ela bem por dois minutos. É, é o assim.
0: mínimo, né, gente? É.
2: é. É o mínimo e, assim... Um, quando a gente amplia essa percepção de que cada um está aqui cumprindo seu papel, fazendo a sua, a sua parte para o mundo continuar rodando, existindo, é, ainda que seja um sistema muito cruel é, em vários vários várias frentes e várias realidades assim o, o, o jeito como a coisa está estruturada realmente ela ela não é bacana para todo mundo e não é bacana tanto para quem não trabalha comigo para quem está lá me atendendo, me servindo, quanto para quem está do meu lado. Grande parte das angústias e dos sofrimentos dos trabalhadores não vem necessariamente daquela atividade que ele está fazendo, mas da forma como a gente se relaciona com os nossos pares, com os nossos superiores... Superiores, e assim, eu uso essa, essa palavra do, que, que, assim, tenho mil pés atrás, assim. Ninguém é superior a ninguém. Mas é, não adianta nada a gente criar essa consciência... Pra caixa de supermercado, pro porteiro, pra pessoa que faz a limpeza. E a gente não ampliar esse olhar para quem tá com a gente todos os dias. Sempre vai ter um colega mala. Sempre vai ter alguém na equipe que é muito chato. Uhum. Sempre uhum. vai ter. Mas aquela pessoa está ali tanto quanto você. E, e o nosso esforço pra gente se sentir bem com o que a gente faz, é a gente fazer o máximo de esforço para tornar os ambientes é, mais agradáveis, mais acolhedores, mais empáticos. É, e a gente fica falando, assim, de, de empatia e de compaixão. E a gente sempre tenta fazer isso com alguém que, que tá numa situação pior que a nossa. Quando é que a
0: gente faz isso com alguém que tá no mesmo barco que a gente é. É. até porque é muito mais fácil você ser legal, ter empatia com alguém que você convive, sei lá, cinco minutos do seu dia, do que com alguém que tá ali 8 horas por dia com você alguém que vai ter que te dar uma ordem que vai ter que decidir alguma
1: coisa por você, é muito mais difícil, né quando é.
0: você tem... é
1: difícil a gente ter
2: empatia com alguém que escala a gente pra trabalhar no feriado sim
1: tem uma música, ah, que nem aquela música da, da Raíssa, lembra que ela tocou no ah. Ah, sim, é. A Raíssa Fahey, ela é super envolvida é, no ativismo e tal, em algumas frentes. E no início da palestra ela tocou uma música dela... E daí tinha um verso que todo mundo deu risada, porque é muito real, né? Que dizia assim, tudo todo mundo, mundo quer salvar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe a lavar a louça. É, uhum. é. Então,
2: essa parte do trabalho de casa, do trabalho doméstico, é, é um ponto que, que a nossa, assim, a geração que, que vai até aí uns 30, 35 anos, tá demorando a sacar o quanto ele é importante e necessário e a gente precisa valorizar. É, uhum. Com essa, essa ideia das pessoas demorarem mais para sair de casa, entrar em contato com essas tarefas e com essas atividades, quando a gente tem que lavar o nosso banheiro, lavar nossa roupa, uhum. lavar nossa louça, ir ao supermercado fazer esse trabalho que é de casa e que não é reconhecido, raramente alguém chega e fala assim, nossa uh, hoje eu mereço estrelinhas porque olha, eu lavei toda a louça <risos> Lavei, passei minha
0: roupa e ainda organizei o meu armário. A gente não dá valor pra isso, assim. O Gregório fala uma coisa que um do, uma das coisas que vai fazer o país ir pra frente é quando cada um começar a lavar a sua própria privada. <risos> Com certeza. Né? Cada um limpar a sua própria merda,
2: assim. É. Vai ser maravilhoso. Sim.
0: Então, um ponto é o conceito de férias e final de semana. É uma coisa que me pega muito, assim. Eu acho, tipo... Bizarro, a gente. que ainda é considerado padrão, que é o CLT e tal. Você trabalha 11 meses para ter um mês de férias. Você trabalha 5 dias ou 6, em alguns casos. E às vezes você nem escolhe o dia que vai ser a sua folga. Pra descansar um ou dois. É, você... Sem contar o tempo que você dorme, faz as suas necessidades fisiológicas e tal. Você tem, tipo, meio que o dobro do tempo trabalhando do que você tem de tempo livre. Tá certo isso ainda? Olha,
2: se é certo ou se é errado, isso a gente tem que olhar pra cada pessoa. Tem pessoas que têm muito mais energia... Para dedicar ao trabalho. Tem pessoas que têm um pouco menos de energia para dedicar a, ao trabalho. Voltando de novo, oh. assim, na, naquela questão que é o homem primordial. O homem primordial não trabalhava oito horas, não ficava duas horas no trânsito, é, não tinha uma hora de intervalo, né? Esse conceito desse tipo de trabalho, ele é muito recente. Então, ele é depois da Revolução Industrial, que a gente começou a colocar esse formato de trabalho sendo obrigatório para todos. O homem primordial procurava ali uma comida e o resto do tempo ele passava nesse, entre aspas, ócio, e esse ócio não era necessariamente um ócio que ele ficava ali de barriga para cima. Ele ficava observando a natureza e buscando jeitos de facilitar a própria vida. E, e assim é, desenvolveu materiais de caça, assim ele desenvolveu técnicas de procurar comida, assim ele desenvolveu técnicas de pesca.
1: É muito fisiológico. Isso. Totalmente.
2: É um movimento muito mais fisiológico. Em relação a esse trabalho de, de sete dias, seis dias e descansa um, um, existe, dentro do meu trabalho, eu uso muito conceitos da antroposofia. Que é uma ciência que foi desenvolvida pelo Rudolf Steiner no começo de 1900, assim. E o Rudolf Steiner fala que essa segmentação dos dias da semana, de domingo a sábado, tem relação com os movimentos planetários. Então, assim, dentro da nossa forma de viver hoje, a gente não leva em consideração esse comportamento que influencia diretamente na natureza. E a gente se, se, se destacou, se desligou da natureza. A gente não, não. Nós, humanos, não nos olhamos mais como animais pertencentes à natureza. Aí, assim, a gente tentou tornar mecânico movimentos que são orgânicos. E aí que começam essas insatisfações, essas doenças relacionadas ao trabalho. E, obviamente, assim, a gente não tem uma resposta de como lidar com isso. Porque a gente não sabe mais como fazer para adequar esse mundo que a gente evoluiu tanto e que a gente gosta desse, desse conforto, a gente gosta dessa previsibilidade, uhum. né, de certa forma. A gente não sabe mais como combinar essa necessidade que é orgânica com essa necessidade do mundo, assim, mecânica que a gente mesmo criou, né? Nós que estamos vivendo aqui hoje, agora, trabalhando no momento atual, nós somos resultados de escolhas que seres humanos de milhares, centenas de anos atrás fizeram. E a gente tem que lidar com isso nesse tempo. Como é que a gente vai sair disso? É uma questão individual e coletiva, mas muito mais individual. A grande questão é que dentro da CLT, a gente perdeu é, essas reformas trabalhistas, essas novas formas de organizar o trabalho, é, a gente desligou, a gente não está prestando atenção no que as pesquisas científicas vêm trazendo em relação a isso. É, os estudos da neurociência dizem que, para a gente re realmente descansar de um trabalho de 11 meses, a gente precisa de 15 dias, para o cérebro começar a quebrar esse padrão e entrar num estado de descanso. Com essa, essa quebra do das férias, né? As férias podem ser tiradas de várias formas. uma
1: pessoa que tirou uma semana de férias, ela não entrou nem, não, não passou do... Pré-férias, né? Ela nem A gente
0: não foi essa pessoa que escolheu quando vai, ser essas, vai tirar uhum. essas férias, né? Uhum. Isso, isso.
2: Mas ainda assim, até hoje, né? Assim, vejo muitas pessoas e convivo com muitos clientes que conseguem tirar esses 30 dias de férias. Uhum. Mas ainda assim, é, não tem um planejamento, assim, não tem uma reflexão de então pra que, que eu vou usar essas férias? Uhum. Para que que eu vou usar esse momento de quebrar o padrão de funcionamento do meu cérebro?
1: A gente vai tirar um tempo para refletir sobre isso porque foi bastante informação. Mas para você ver como a exigência, o nosso modo de vida mudou, né? Logicamente, né? com os séculos e milênios, né? Mas a exigência sempre foi aumentando, ela nunca diminuiu. Então a gente sempre aumentou, sempre acrescentou coisas na nossa vida, a gente inseriu hábitos, inseriu coisas materiais mesmo é, psicologicamente a gente se cobrou mais durante esse tempo mas com isso se perdeu esse lance orgânico que você falou, porque a gente nunca parou pra pensar nisso na verdade.
0: E é muito louco que aumentou a tecnologia, é, muita coisa foi automatizada mas todo mundo tá cada vez mais sem tempo onde que tá essas coisas que deve... a gente hum. deveria economizar o tempo, onde foi parar esse tempo que a gente perdeu, né que a gente ganhou, na verdade. Sim é, a gente acabou recebendo mais
2: prioridades. Porque a gente tem dificuldade, assim, como indivíduos... É, como a gente tem muitas coisas para distrair a gente... O tempo inteiro nós temos distrações possíveis e disponíveis. Com essas distrações, a gente esquece do que é fundamental para gente, individualmente. É trabalho de cada um de nós realmente selecionar o que é importante... Então, assim, por mais que existam mil distrações, mil possibilidades de séries, músicas, programas, coisas para serem feitas, coisas que a gente quer fazer e coisas que são demandadas que a gente faça. Mas a gente precisa olhar
0: para o que, que é importante para mim. Sim. E aí tá um trabalho que é muito pessoal. Ah, o meu sonho é tirar um, um sabático cultural, assim. Ficar um ano só lendo livro, ouvindo música, vendo série Ser remunerada por isso, meu sonho. Se alguém quiser me contratar pra fazer isso, é, tá? Dá meu pra telefone você, é.
1: É você <risos> trabalhar fazendo legenda pro Netflix, né? Talvez. Não sei Putz, como é que, que paga que lá.
0: Não, <risos> acho, que, acho que paga bem, hein?
1: vamos acho que
0: não. A, não, a, não, a Netflix tá é
2: uma sendo... empresa que aboliu esse conceito de férias de 30 dias. É. É, no começo do ano se estabelecem quais são os projetos e se você levar seis meses ou dois meses pra desenvolver o seu projeto e você quiser sair de férias por quatro
0: meses, ninguém está nem aí com isso. Isso é muito foda. Uhum. Isso é entender a necessidade de cada coisa. Não é você é. ficar, tipo, oito horas olhando pra uma parede branca, se assim, enrolando porque o seu trabalho é isso. Eu acho que... A, a essência tá nisso, sabe? Você entender qual é a necessidade e você fazer por isso, porque você quer que aquilo aconteça e dê certo. Não porque você precisa daquilo pra receber o seu salário para pra pagar teus boletos.
1: É o orgânico, né? Que se Exatamente. perdeu totalmente. Curiosidade, um, um drops no meio do, do assunto. É, o Orkut, né, aquela gloriosa e consagrada rede social. Saudosa. Que gente, saudosa, Sim. que a gente amava tanto. E a gente largou. Saudades do meu ex. É, o Orkut ele foi criado Pelo nosso glorioso Orkotten Eu mandava um mensagem nome... para ele
0: todos os dias Ele chama Orkut mesmo é, Não, Ur não é Orkut o nome é, dele
1: mas... É um nome louco uhum. lá Que eu não sei nem a nacionalidade dele é... Turco Ele é turco? Uhum. Então, é, tinha várias consoantes no nome Ele criou Orkut no, num, num projeto do Google Não sei se eles ainda têm Essa prática, essa política Não sei, mas os funcionários podiam tirar duas horas do tempo dele deles, que não sei, oito horas mais ou menos, duas horas eles podiam tirar para trabalhar num projeto pessoal. Ele criou o Orkut dentro do Google, ele era funcionário, era funcionário do Google nesse, nessas duas horas, nesse projeto do Google na época.
0: Uou. Ele criou o Orkut
1: que virou uma rede. por na época foi muito revolucionário. Foi revolucionário até. O magnitude. Orkut
0: moldou todas as outras redes sociais que vieram a seguir.
1: Sim, existia uma Space antes. E o Last FM, né? Era antes? Não mas, sei. Mas o MySpace que bombou lá fora existia, mas era outro formato, era mais limitado. E aqui no Brasil virou só a página de banda independente, banda india. É que não pegou, mas o Orkut aqui pegou muito forte e era a maior rede... Social que existia por muito tempo. Foi. Né?
0: Brasileiro era o melhor e o pior do Orkut, né?
1: É. Ah, mas era fantástico. Né? <risos> Sim, Aquilo saudade. O Orkut era é. fantástico.
0: E o, e o Orkut, o Orkut, que inventou o Orkut,
2: que a gente não sabe qual é exatamente o nome dele, criou também um grande problema para o pessoal do RH, né? Recursos humanos. <risos> Assim, como é. lidar com os funcionários uhum. Acessando assuntos pessoais uhum. Dentro do horário que teoricamente Deveria uhum. ser dedicado exclusivamente Para assuntos profissionais Também Nossa. foi assim é. uma revolução Dentro do ambiente de trabalho
1: Não existia isso Porque a gente não tinha redes sociais né? Em 2004 e... A gente pessoa. tinha e-mail Sei lá, tinha gente que baixava música no trabalho, não sei. E era isso, não tinha muito o que fazer com a internet no horário de trabalho.
2: Mas a máquina do cafezinho tava sempre ali, né? Pra fazer aquela é, reunião sempre, da galera. A
1: gente sempre procurou muito é. isso pra procrastinar, mas é engraçado como a nossa e... vida hoje tem... Se você quiser procrastinar oito horas do seu trabalho, você tem como fazer isso tranquilamente, se você for esse tipo de pessoa, sabe?
0: Isso de procrastinar é relativo também, entra um pouco naquilo que a gente estava falando de você ter o propósito do projeto que você tá fazendo, sabe? Você saber o seu objetivo, porque às vezes Sim. você tá procurando uma referência, você tá é, tentando é, descansar um pouco a cabeça para ver se você... Tem alguma ideia para depois você se focar mais? Não, não deveria ser um problema. Que nem o Nizango Anais, ele diz, é um publicitário, né? Acho que você sabe, mas vai que nossos ouvintes imaginários não conhecem ele. Então, e diz que ele, tipo, uma hora por dia, mais ou menos, ele tinha um hábito que ele ficava, tipo, parado, fazendo nada, com o pé em cima da mesa. E aí, se alguém falava com ele, ele falava: Desculpa, mas eu tô criando. E, meu, e alguém pode dizer que ele tá errado? Ele ah, hum. podia ser o processo dele, saca? Às vezes você entendeu o processo da pessoa, às vezes aquela pessoa que tipo foca, 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 faz um monte de coisa, ah. aí para um pouco, vai pra máquina de cafezinho, pra rede social, ou jogar stop online aí essa pessoa, tipo, pode ser a metodologia dela de ser produtiva e acho que entender um pouco isso é legal para a gente julgar menos a pessoa que tá do lado, né
2: isso tem relação com funções, com trabalhos que sejam, que envolvam muito a criação e um trabalho intelectual muito grande, uhum. né é, em funções que são muito mais físicas ou muito mais uh, mecânicas e rotineiras, é, isso tem um outro impacto.
0: É... Imagina um médico, por exemplo, no meio de uma cirurgia. Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui no, no meu Instagram.
1: <risos> <risos> Opa, a gente só passou é. uma foto dessa manitura, que o que foi perfeito, hein?
2: É, exatamente. E, e, e teve, inclusive, impactos é. dentro do das classes de organizações médicas e da odontologia, questionando realmente até médicos que usavam essa prática de tirar selfies durante hum, o trabalho, caraca. de fotografar pacientes. Hum. É, até onde vai o direito desse profissional de explorar a imagem do paciente para se promover dentro do ambiente desse trabalho? Nossa, que, nossa. gente, dentro da medicina, dentro de algumas áreas, a assim, concentração... É uma questão assim, mais do que fundamental, né? É,
0: Básica. É, é, é. Ao mesmo tempo, em Grey's Anatomy, né? Que um eu sou formada. Né? Eu sou formada em Gray's Anatomy. E, <risos> <tem> um, <risos> e aí tem um episódio que eles falam sobre o uso do Twitter. E aí o cara que era o chefão lá, ele, tipo, quando viu que tinham pessoas tweetando algumas cirurgias, ele ficou putaça, assim, sabe? E era um hospital escola, né? E eu tô falando como se fosse muito real isso, assim, mas. E aí, <risos> é, e aí assim, no, aí ele, uma das médicas começou a transmitir para outras universidades assim, alguns procedimentos não o procedimento, mas ela ia meio que narrando no Twitter o que estava acontecendo e começou a criar tipo uma rede de conhecimento muito foda e eu acho que dá para pensar nas redes sociais dessa forma também, na medicina no direito, na comunicação, no que for a gente não tem que ver como um inimigo sabe?
1: Eu tenho uma pergunta que veio da Aline, Aline namorada do do Júlio
0: um beijo Aline um beijo, Aline.
1: O Júlio é um amigo nosso que é muito participar de podcasts. Agora ele é,
0: Agora Vem Julio. é youtuber. Venha, Júlio.
1: É ele é youtuber, Cara, ele vai
0: ficar muito honrado quando ouvir isso, né? E aí, quando eu... e aí, se ele ouviu eu falando que ele ficou honrado, ele vai me mandar tomar no cu. <risos> Vamos falar da Aline. Um beijo, Aline. Fala a pergunta dela. Aline,
1: Aline Mendes. Pergunta da nossa ouvinte. Aline Mendes. Aline diz... Abre aspas. Síndrome do impostor é algo que pode ser ajudado com o tipo de trabalho... De coaching que ela faz. Ela seria a Bruna Maia. Pelo que eu entendi do que ela faz na real. Haha, <risos> Beijo.
2: Bem. Vamos pensar o que é esse impostor. né? O impostor. De que forma que ela tá falando. É, o impostor pode ser um sabotador. O impostor pode ser uma pessoa que fala. Que faz algumas coisas e não faz. Depende de que sentido que ela tá falando do impostor. As pessoas... É, isso, assim, eu, eu defendo e, e digo e levanto essa bandeira, assim. A gente precisa se conhecer mais. Se alguém tá sendo impostor, qual é a necessidade que essa pessoa tem de criar um avatar de si mesmo?
1: Aí vira uma terceira pessoa. Às <risos> né?
0: vezes, eu vejo muita gente falar, e o Espelho às vezes fala isso também, que quando que você tá fazendo um negócio, que todo mundo, tipo, fala pô, você é foda fazendo isso, é você... É reconhecido. E às vezes você fala, cara, será que eu sou mesmo capacitada pra fazer isso, sabe? Eu acho que entra um pouco nisso, assim, essa... O que eu vejo muita gente falar de síndrome do impostor, de pensar, putz, eu não deveria ser a pessoa pra tá fazendo isso, pra tá falando isso.
1: Tem um lance, às vezes, de comparação, né? A gente se compara muito o tempo todo.
0: É. Isso. E, e essa comparação,
2: ou essa insegurança, ela vem muito dessa... Das... Parte, assim, de, da, da gente não se reconhecer, a gente não reconhecer quais são realmente os nossos talentos. O que, que realmente a gente faz bem e o que, que realmente a gente faz não tão bem ou que a gente faz mal mesmo, assim. Em relação ao coaching vocacional ou ao coaching de relacionamento com o trabalho, é, qualquer, qualquer atividade nesse sentido começa por uma fase muito grande de se conhecer. E de se valorizar. Se você chega a uma conclusão de que você é realmente muito bom fazendo sanduíche, você vai se valorizar por ser uma pessoa que faz um sanduíche muito bom? Ou você vai achar uhum. que fazer sanduíche é uma coisa que não tem valor nenhum?
1: Que é normal? Hum. Que, é normal um que é normal,
2: que é, qualquer um pode fazer. Hum. Não é qualquer um que pode fazer um sanduíche realmente muito bom. Tem pessoas que não têm essa habilidade, não têm essa capacidade. E tudo bem, né? Mas passa por isso, por parar, se olhar, se reconhecer. E se reconhecer e se apropriar daquilo que a gente descobre sobre nós mesmos para diminuir essa questão da comparação. Porque realmente, quando a gente começa a se conhecer, a gente percebe que assim, nós somos parte de um grande grupo, mas que cada um de nós é... parece conversa da Xuxa. Né? É, mas a gente realmente é. tem habilidades e, e assim um conjunto de expressões que são muito únicos. E se apropriar disso, diminui essa síndrome do impostor. Né? Lógico, a síndrome do impostor tem a ver com insegurança? A insegurança a gente resolve praticando. Aquilo Sim. que a gente percebe que a gente consegue fazer bem no começo... Vai rolar um medinho, vai rolar uma coisa assim, tipo, nossa, mas será que as pessoas vão gostar? Será que, será que precisa disso? Precisa! Senão você não tinha vindo com essa capacidade, com essa habilidade, sabe? É. Precisa, sim! E aí, que os outros vão achar disso, é problema deles. Com
0: certeza, alguém vai precisar de um sanduíche muito bom, em algum momento. E às vezes as pessoas têm que entender que não tem nada de errado você reconhecer o que você é bom, sabe? Não, você não tá sendo convencido. A expressão modéstia à parte já é, mostra o quanto é bizarro isso. Você não precisa falar isso. tipo Porque às vezes pega meio mal, você fala, nossa, eu sou muito bom fazendo tal coisa. E não, não, não tem que pegar mal. É legal você reconhecer o que você é bom fazendo. Você não precisa também subir na cabeça, né? Você não precisa, tipo, falar... Porra, eu sou a pessoa mais foda fazendo isso.
1: É, mas mostra um conhecimento sobre você mesmo, né? Acho é. Que você...
0: E, é. é. E parece que pega mal. Às vezes você fala... Não, eu sou muito bom fazendo tal coisa, né? É. E assim,
2: hum. eu sou muito bom fazendo tal coisa... Dentro de um processo de coaching vocacional... Ou de relacionamento com o trabalho... Assim, você vai chegar à conclusão... De que você sempre vai ter outra coisa além daquele muito bom que você já chegou naquele estágio uhum. sempre tem alguma coisa para aprimorar uhum. é, você pode ser muito bom fazendo sanduíche na sua casa e aí você decidir que você quer abrir uma lanchonete e aí você vai ter que aprender além de ser um bom sanduicheiro sanduicheira, <risos> uma pessoa muito boa com compras uma pessoa muito boa com orçamento
0: que envolve, vai além Entendi, de fazer o sanduíche muito Sim. bem Aí é um ponto também que eu acho que muita gente acaba se perdendo nisso. Porque, tá, eu sou bom fazendo sanduíche. E assim, mesmo se eu trabalho em uma empresa que vende sanduíche, ou então quando eu faço o meu negócio. Às vezes eu acabo gastando tanto tempo em construir a minha equipe, em cuidar da decoração, que quando eu vejo eu não tô mais fazendo sanduíche. Às vezes eu acabo perdendo o meu propósito por querer abraçar o mundo, saca? Uhum.
2: E uhum. isso tem uma expressão muito grande que é assim, a expressão do indivíduo. É, empreender, todo mundo pode empreender... É, todo mundo pode, mas todo mundo tem que querer empreender. Não, Nossa. É, muito... a, a gente pode ser muito feliz fazendo sanduíche sendo funcionário. É, percebendo, da mesma forma que a gente percebe que os nossos talentos estão no mundo porque a gente precisa colocar eles dentro de um conjunto que é essa galera que tá todo mundo aí rolando no mundo. E isso pode ser muito bem feito dentro de um contexto de uma empresa, dentro de uma lanchonete. Você pode ser uma pessoa que faz um sanduíche muito bom e além de tudo, você é muito agradável com os seus colegas. Você é uma pessoa autoastral. E além do mais, você é pontual. E além do mais, você é uma pessoa que se preocupa em fazer um sanduíche limpinho.
1: <risos> o que é muito importante, né?
2: Muito importante. Agora eu
1: fiquei imaginando, tipo, <risos> aqueles vídeos que a gente vê. Não sei se vocês já receberam no WhatsApp, algum momento da vida de vocês. Que viraliza por algum motivo. Tipo, ah, o cara tava lá no samba e... E zoou o sanduíche lá da pessoa, daí a galera vai mandando pro Whats e acha isso engraçado, mas meia hora que você tiver aqui do samba, você não vai achar engraçado isso.
2: Não, não vai morre, achar engraçado.
1: Meu, desculpa. Foi mal.
2: Ou quando você for falar de sanduíche na televisão e você for falar de sanduíche-ish, <risos> olha só. <risos> Tem, uma, tem um aprendizado aí sobre entrevistas pra acontecer, né? Toda hora uhum. que eu.
1: Toda vez que eu leio o sanduíche ou vejo alguém falando na assim, hora que você falou sanduíche, todas as vezes eu fiquei imaginando xixi. ,xi ,xi.
0: Por isso que a gente é. trocou por então. lanche. Lancho, né? Lancho. Lancho é bem melhor. <risos> ah, eu acho lancho. Cara, eu queria muito que existisse uma rede de, lanço, de lanchonetes chamada lancho. Lancho. É, eu acho Fica muito
1: aí bom. a dica pro nosso ouvinte? É, Nossa, empreendedor, empreendedor semana... imaginário? Lancho. Vamos registrar esse nome, lanche.com.br? Registrado. Nós temos uma pergunta de uma internauta, Louise Carneiros. Ela pergunta, Bruna, como foi a sua transição?
2: A minha transição, na verdade, tudo deu errado. E aí eu fiz um curso de coach, né? Assim que a gente começa nessa carreira. <risos> Essa, essa é a interpretação da geral. É, na verdade, eu sou, venho da área da comunicação, sou formada em jornalismo e sou do interior. E quando eu terminei a faculdade, é, eu já estava trabalhando na área de comunicação corporativa, comunicação estratégica. Fui para São Paulo, onde aí realmente eu me estabeleci na comunicação corporativa. Assim. Então, o meu trabalho sempre foi... É, fazer uma conexão entre o que as empresas queriam falar e sobre o que os consumidores estavam buscando saber sobre empresas e marcas. Sempre falo que a minha carreira foi ficando chata, que eu cheguei em São Paulo e trabalhei na assessoria de imprensa da, da Playboy, de algumas revistas da Editora Abril. Depois eu fui trabalhar com Super Bonder, Cascola, que já era um pouco mais divertido, assim. E depois eu acabei trabalhando na área de seguros, né? Então, assim, vamos combinar que... Sim. Né, mas eu sempre gostei muito da minha área de comunicação. Assim, é, depois de que eu saí de São Paulo, eu trabalhei quatro anos na empresa da minha família, que é na área de, de shopping e de cervejas artesanais, bem legal. Mas a minha crise começou em 2011, assim, quando eu comecei a olhar e, assim, por que, que eu tenho que levantar todo dia para trabalhar? Eu pagava meus boletos, era totalmente independente, mas, assim, aquele trabalho não conseguia, assim, não conseguia acordar de manhã e ver um sentido naquilo que eu estava trabalhando. Então, em 2011, eu comecei a pesquisar sobre o que é trabalho. Por que a gente trabalha? E aí, comecei a entender essa, esse conceito de que trabalho é aquilo que a gente faz para construir o nosso mundo e o mundo que a gente vive. Eu passei por um processo de coaching em 2013. E a minha coach chegou para mim um momento que ela falou assim, Bruna, você é coach, você só não sabe. E aí eu comecei a fazer vários cursos na área de vocação, na área de conhecimento, assim, desenvolvimento humano, né? Como é que a gente chegou no ponto que a gente chegou aqui? Eu comecei a perceber, assim, que tinha vários pontos da história da minha vida que me levavam a essa pergunta, assim, por quê? O quê? Tanto que eu escolhi o jornalismo. Quando eu conheci a antroposofia, que é esse estudo da, do desenvolvimento da biografia humana, da nossa história. Foi muito louco perceber que a gente tem uma história. Todo mundo tem uma biografia. E a gente acha que não, que só a gente importante tem história. E todo mundo tem uma história, assim. Por que, que algumas pessoas morrem e a gente continua falando delas por muito tempo? que algumas pessoas morrem e simplesmente morrem, desaparecem, assim, elas, elas deixam de ter uma importância muito rápido. O que que faz uma pessoa ter uma importância e continuar no mundo mesmo depois que ela vai embora e outras pessoas não? Então, é, comecei a tomar, assim, me interessar muito mais por isso, assim, o que que faz a gente permanecer aqui depois que a gente já não tá mais? E na antroposofia, a gente começa a perceber que, assim, essa construção de uma biografia e de uma biografia que permanece sendo contada e narrada depois que a gente já não tá mais aqui, tem muito a ver com o que a gente faz, tem muito a ver com os nossos encontros, assim, como a gente encontra outras pessoas e impacta a vida delas. Então, esse meu processo foi um processo muito, assim, de chegar um momento do meu trabalho que eu não via mais sentido no que eu tava fazendo, e de perceber que aquilo que eu fazia era a chave pra eu me convencer a fazer coisas muito legais. E não coisas legais pra mim, coisas legais para os outros. Porque é isso que, que vai é, me fazer permanecer mais tempo aqui. Você
1: observou uma... um posicionamento seu com relação aos outros. De você precisar ter esse trabalho que você não entendia exatamente porque existia, o que era. Você pesquisando e se conhecendo mais, você entendeu que ao compreender o sentido do trabalho, você se compreendeu melhor e viu que você tinha que direcionar essas energias para trabalhar com os outros, para também fazer com que essas pessoas se encontrassem na vida delas.
0: É
2: exatamente assim: é, quando a gente morre. A gente sempre tem que ter essa consciência, assim, de que um dia a gente vai morrer e que a gente tem um tempo de ficar aqui. E o que a gente está fazendo desse tempo que a gente está aqui? Então, assim, o cara que inventou o zíper, lá na, na lápide dele não tá, assim, aqui jaz o cara que inventou o zíper. <risos> <risos> tipo, não tá escrito isso lá, tem alguma outra coisa que tá ali. Mas, no final das contas, quando a gente vai, vai falar das pessoas, a gente sempre fala daquilo que elas faziam né? Ai, fulano era uma pessoa muito legal porque ele era generoso, fulano foi uma pessoa importante porque ele desenvolveu um método de sei lá o que, assim, é, o que a gente faz é importante e quando a gente não tá prestando atenção naquilo que a gente faz, a gente perde importância pra gente mesmo, então assim, é, quando eu começo a estudar essa questão da biografia é, e associar o processo de identificar a tua biografia... Se apropriar da, da própria biografia... Dentro do coaching... É assim... O tempo inteiro existe, existem dicas do que você é muito bom... Naquilo que você é uma pessoa assim, extremamente talentosa... Só que a gente vai vivendo no automático... Assim, a gente vai se distraindo com as coisas... E a gente deixa de prestar atenção nisso... E aí é a grande armadilha... assim, Quando a gente se perde da gente mesmo... E aí, assim, como é que a gente faz pra, pra descobrir esses pontos, assim? Então, é, ouvindo as pessoas que me conheciam quando eu era muito criança, é, uma professora do jardim de infância falou assim, é, teve um dia que eu tava contando uma historinha, e eu falei pra você que o Lobo Mal tava tendo um sonho ruim. E você virou pra mim e falou, sonho ruim é um pesadelo. <risos> <risos> tipo, era uma criança que já tinha, assim, não, as palavras, elas, elas precisam ser usadas de uma forma boa pra gente poder se entender, uhum. né? Pra todo mundo chegar no mesmo lugar. E aí, quando eu escolho fazer jornalismo, com 12 anos, assim, isso é muito marcado na minha biografia, o meu objetivo era, eu quero ajudar as pessoas a encontrarem as informações que, que estão faltando para elas, para a vida delas ficar
1: melhor. Você pensa, com 12 anos, você pensava... Você tinha essa noção de oferecer algo para o outro, pensando em jornalismo, em cursar é Sim, tinha, tinha
2: muito disso, porque é, o lugar que a gente tá geograficamente falando é fundamental nisso se a gente não tá ligado no lugar que a gente tá geograficamente, a gente também perde, fica com uma antena meio capenga, assim uhum. é, então assim, eu morava numa cidade muito pequena, que não tinha acesso à informação então assim, o meu avô assinava a Folha de São Paulo, e a Folha de São Paulo de sábado, chegava na terça então, a informação chegava fora do tempo.
1: Isso, né? Isso falando em. traduzindo temporalmente, anos 90, né? Que você não tinha acesso a porra nenhuma. Era só. Começo canal, dos anos
2: que... 2000, né?
1: Começo dos anos 2000, também era assim.
2: Começo dos anos 2000. E foi isso que me moveu, essa necessidade de encontrar respostas para as coisas da vida, que me moveu a querer sair de lá. Não ter acesso à cultura, não ter acesso à informação me provocou a sair de onde eu tava. Então, assim, essa necessidade de preencher alguma coisa que tá faltando também é um norteador pra gente identificar o que, que a gente tá fazendo. Se tem alguma coisa que tá incomodando que tá faltando, é ali que você tem que olhar. Uhum. Não é fugir daquilo que tá faltando, que é encarar é o que, que tá faltando. É que geralmente a gente faz, né? <risos> é, porque a gente vai se dar conta de que a gente tem, tem que preencher algum espaço que tá faltando dentro da gente. E é assim, não tem outra pessoa que vai fazer isso a não Sim. ser a gente mesmo.
1: Engraçado você falando isso. Você morou em Marechal até que idade?
2: Eu saí de Marechal, eu tinha 16 anos.
1: Você falou dos 12 anos. Quando eu tinha 12 anos, eu também queria muito cursar... Eu acabei fazendo outras coisas, mas eu, a minha ideia era cursar o jornalismo. Mas eu queria isso por um outro motivo, porque o meu background era totalmente diferente. Eu morava em Curitiba tinha acesso a tudo, com 12 anos já tinha internet em casa, essas coisas assim. E a minha ideia de cursar jornalismo era poder escrever. Eu gostava muito de escrever e só isso. Era a única coisa que eu gostava de verdade. E eu pensei, passei até terminar até o segundo grau, eu queria realmente ser jornalista. assim, né? A vontade, a origem dessa dessa ideia de ser jornalista era totalmente livre, porque eu não, eu não pensava nesse lance que você pensa que é uma característica tua, é, da Bruna, de pensar no outro e oferecer o seu trabalho em prol do outro, de alguma maneira a minha era mais egoísta não que esteja errada, né mais egoísta porque não, eu tinha, não, tudo, não eu tinha tá. a tudo, eu tinha essa tudo não tinha essa necessidade de pensar primeiro, pensar demais nos outros mas você vinha de um outro local em que era necessário você vê que você identificou um problema no, no teu histórico e você pensava numa solução. Isso é uma característica da tua personalidade e, e o fato de você fazer algo contra isso também é uma característica que você leva, você pratica hoje, todos os dias. Né? Isso é muito legal.
2: Isso, assim, quando a gente percebe que a gente tem um buraquinho que precisa ser preenchido, é, alguma necessidade que não tá sendo atendida, é bom a gente olhar para isso assim, é, tem muita gente no mundo e com certeza tem mais gente com o mesmo buraquinho aberto, procurando Sim. preencher da mesma forma. Então isso a gente já entra na missão da gente. A gente olhar para esse incomodozinho, para essa pedrinha que tá incomodando e olhar para ela e, e buscar uma forma, não de solucionar, porque não é necessariamente uma questão a ser solucionada. É que quando você olha e você tenta entender o que é aquilo, assim, de uma forma, se apropriar desse incômodo, muito provavelmente você vai encontrar outras pessoas que têm o mesmo incômodo. Sim. Então, quem assume a postura de, eu vou olhar para isso, eu vou me desenvolver a partir desse incômodo, essa pessoa cria uma habilidade de ajudar os outros que têm o mesmo incômodo. Porque só você que passou por essa dor, que enfrentou essa situação, consegue realmente se colocar no lugar de outra pessoa que tá com a mesma dor. Dentro da minha área do coaching, do desenvolvimento humano, isso é um ponto a ser muito olhado. Até na hora de selecionar pessoas com quem você vai sentar e se debruçar pra olhar pras suas questões. Que é assim... Qual que é a história, qual, qual foi o incômodo que essa pessoa tentou passar? Será que essa pessoa tá com o um incômodo que ela vai ter a, a, vai ter a mesma experiência que eu, assim? Ou será que vai rolar uma coisa de invalidar esse meu incômodo? Essa é a chave, assim, é encontrar as pessoas
0: que têm a mesma questão. E às vezes entender que a questão que a pessoa tá tentando resolver não é a verdadeira questão que tá incomodando, né? É, a, gente, a gente
2: acaba se enganando assim né? A gente tem que ser muito perspicaz uhum. Nessa hora de olhar O que, que realmente está incomodando é, No mundo que a gente está se comparando E que a gente tem muito acesso A uma parte De uma história contada por alguém É que quando a gente conta A nossa história, a gente sempre tem um ponto Que a gente prefere contar E um ponto que a gente não quer entrar Sim. naquilo ali Geralmente tá nesse ponto que a gente não quer olhar, né? E a gente não precisa olhar para esse ponto com tristeza, com pesar, com sofrimento, cara, não! Assim, aquilo ali vai te ajudar a realmente se desenvolver. Então, assim, vamos olhar para isso com um olhar de assim, legal. Tá enchendo o saco, tá incomodando, não é massa isso, assim, e eu posso olhar para isso para ultrapassar. Mas existe uma liberdade. Então, assim, quando o Paulo traz essa coisa, assim, de... Ah, é, era de poder escrever? Então, assim, onde você está agora? O que, que você tá fazendo agora, uhum. né? Já que você é feliz com o que você faz. O que, que você tá fazendo hoje da tua, da tua história? Você tá contando histórias.
0: Sim, mesmo que seja de outra forma, é. diferente. Às vezes é a gente mutação. dá várias voltas, assim, em coisas e acaba caindo no que a gente queria fazer inicialmente. É. Mesmo que não seja no formato que a gente pensou, né?
2: Isso, porque a gente vai mudando, a gente vai evoluindo, a gente vai passando de fase da vida. Uhum. E a gente vai aprimorando aquilo que a gente tá fazendo.
1: É, é bem essa palavra, evolução, passar de fase, né? Passar de fase. Você acrescenta, eu tem na minha cabeça bem claro que tudo é repertório, então pode Sim. ser que, sei lá, em algum momento da sua vida você fez algo que não tinha nada a ver com o que você gostaria de estar tá fazendo ou gostaria de fazer o resto da bem. vida uhum. é o que eu acho um conceito bem vago, fazer para o resto da vida algo, tipo, é muito vago eu acho que as pessoas tendem a ser mutáveis, mas é, tudo que você faz gera um repertório que em algum ponto te acrescenta e, e alguma, nem que seja uma coisinha mínima, é, tá te acrescentando na sua biografia que eu acho que é uma palavra importante para as pessoas tomarem para si que você falou no começo, parece uma, soa com uma coisa meio tipo, ó, oh, eu é artista, uma coisa meio, não tem nada a ver com uma pessoa comum, um civil, né? Mas, Reles <risos> mortal, é, mas biografia: cada um tem a sua, todas as pessoas têm uma biografia uhum. e tudo isso acrescenta na sua biografia. E você tem que sustentar, matar no peito essa biografia e ter orgulho dela. Eu acho que se você entende o que você está fazendo e até que ponto você está aprendendo ou não com o que você faz naquele momento, é o suficiente. Você pode fazer coisas por pouco tempo, você pode pegar um projeto trabalhar nele por três meses e depois fazer outra coisa e, e, e totalmente diferente e tá tudo bem se você se te acrescentou, se te agregou alguma coisa, aquilo, sabe às vezes as pessoas têm uma preocupação de fazer algo para o resto da vida, só que a gente projeta isso de uma maneira tão vaga que a gente não, nem sabe porque tá projetando isso, foi uma coisa que aquele lance do trabalho que foi enraizado a ter uma carreira, uma profissão, mas você não precisa ter uma profissão, a gente tem é, tantas habilidades que é muito difícil você se encaixar numa profissão. Muitas vezes é dificílimo. Tem gente que trabalha hoje em uma profissão, sei lá, por exemplo, mídias sociais. Né? Alguns anos atrás não existia. E tem uhum. gente que é muito bom fazendo isso. Então surgem profissões, acabam profissões e, e é assim que, que o mundo gira. Né? E
0: uma coisa que é legal do mundo atual é que a gente não precisa mais ser uma coisa só. Você não precisa aí, abandonar a sua carreira de veterinário pra você uhum. ser... Podcaster, Trabalhar sabe? Você exclusão, pode fazer várias né? coisas ao mesmo tempo, assim. Você não precisa abandonar uma coisa. Ah, é. eu era advogado e virei professor de yoga. Você pode ser um professor de yoga que também é advoga. Advoca? Advoga.
1: Advoga. Né? <risos> a gente trabalha com um processo de exclusão, às vezes. Não uhum. só no trabalho, como em outras áreas da vida. E acho que isso não tem nada a ver, né? A gente não precisa excluir uma coisa para ser outra, Uhum. É, a gente tem esse enraizado também Sim. esse lance de exclusão e eu acho bem errado é,
2: essa questão da escolha tem, tem, muito, tem um ponto aí que é muito angustiante que é o excesso de opções
1: Uhum. Existe... O paradoxo da escolha o
2: paradoxo da escolha e Existe um, um texto muito bom Que fala é, de uma menina Que entrava sempre numa loja de geleias Que tinha, assim, 300 tipos de geleias E ela sempre entrava lá querendo comprar uma geleia E ela saia de lá com geleia nenhuma Assim, tipo, não conseguia <risos> escolher Até um dia que ela propôs para o dono da loja Fazer um experimento de colocar num... Num outro espaço, é menos opções de geleias. Uhum. E aquele outro espaço vendeu muito mais geleias, uhum. né? A gente tá num momento que a gente tem muita geleia sobre o que fazer, assim. né? Numa noite, assim, que você vai sair para dar um rolê, você pode ir numa hamburgueria, comer sushi, comer macarrão, você pode ir numa balada, você pode ir numa roda de violão, você sim, você tem muitas opções. É. é só olhar o Netflix o tanto de tempo que a gente leva pra escolher uhum. uma coisa pra assistir. Quase Às vezes a... mais tempo do que o filme, né? Mais tempo é. do que o filme, assim. Então, a gente tem muitas opções. Só que assim, será que a gente precisa escolher? Ou a gente pode combinar aquilo que a gente vai fazer? A gente tá no momento que a gente pode moldar aquilo que a gente tá fazendo. Uhum. E assim, moldar a partir de qualidades. Então, assim, uh, o coaching é uma área muito nova. Né? nova e desconhecida e por isso que muitas pessoas têm assim, uma sofre, certa desconfiança sobre é, sofre ele. Sofre
1: um certo nível de preconceito e em outro nível eu vejo às vezes até descaso. Você vê pessoas quando você fala sobre coaching, a, a maioria das pessoas acho que ainda vê, vem com o pé atrás e Demanda um trabalho, um esforço pra você tirar isso. Mas eu ainda vejo como as pessoas ainda estão... Tá num nível que as pessoas estão abertas pra te ouvir. Se eu ouvi a palavra. Não, se você, tipo... Sei lá, eu já vi você nas redes, inclusive... Pessoas, tipo, falando alguma coisa de coaching... E você replicando, assim, tipo... Ah, não é bem assim tipo falando de uma maneira de boas digamos, dá para entre aspas converter pessoas explicando que é um trabalho embasado que as pessoas às vezes acham que aí tem a ver com assuntos que a gente pode puxar depois que é empreendedorismo de palco, né? Isso aí deu uma ajudada em... Isso, né? com certeza, deu a superficialidade deu assunto.
2: uma quebrada Bagunçou. dentro de uma área que assim, é, existe um método o coaching ele é um método é um método que ajuda as pessoas a primeiro localizar qual é o problema. Depois que a gente localiza qual que é o problema... A gente estabelece qual que é o foco desse problema. Às vezes a gente acha que o problema é um e o problema é outro. Então assim, o trabalho do coach... Que é a pessoa que aplica essa metodologia... É ajudar a identificar qual é realmente o teu problema. E a partir dessa, de, da identificação desse qual é o ponto... É decidir olhar junto com a pessoa e falar assim, eu vou me sentir bem com esse problema quando eu estiver me relacionando com ele de um outro jeito, de uma forma X. Então assim, estou em dúvida sobre qual profissão eu quero seguir. Será que você tá em dúvida? Ou será que você tá com dificuldade de aceitar aquilo que tá lá dentro de você há muito tempo? Falando assim, nossa, eu tenho Medo muita de vontade de fazer também, isso, né? fazer aquilo, fazer sair de um outro zona, jeito.
1: Sair da zona de conforto, né?
2: Sair de uma zona de conforto, às vezes, é só olhar de um jeito estruturado. Uhum. Que é um outro passo do coaching. Que é assim: Como é que a gente vai estruturar essa transição? Como é que a gente vai fazer isso de uma forma um pouco mais segura? Pra, você, pra pessoa se sentir segura e fazer da, essa mudança.
1: É da pressão barra ansiedade que isso gera, né?
0: É, porque Ou o pior então... lugar de se estar é o lugar da dúvida. É. Ou então, às vezes, você querer ficar na sua zona de conforto. Que também tá tudo bem. E tem muita gente que tem dificuldade de aceitar. Tá bom do jeito que tá. Tá bom do jeito que Eu tá. Bem. É.
2: É. Eu sou feliz assim, eu não tenho que Sim. corresponder às expectativas de quem está lá fora falando que assim ou assado é melhor. E, e essa, assim, eu acho que dentro do coaching, a grande, o grande desafio de quem está nessa área dos coaches é realmente buscar um aprofundamento. É, é uma metodologia nova, existem muitas escolas no Brasil, assim, oferecendo um processo de formação. A gente precisa se aprofundar. A gente precisa se aprofundar e olhar para as pessoas, é uma palavra forte isso, mas para mim é a palavra que faz sentido. assim, As pessoas são sagradas e a gente entrar em contato com a história daquela pessoa, com os medos, com as angústias, é, olhar para as conquistas, a gente tem que olhar para isso com muito respeito. Peito.
0: Que coisa linda isso.
1: As pessoas são sagradas, é um coach brilhante, assim. Eu, na minha cabeça, eu ligo muito isso com criatividade. Você se reinventar, você descobrir sua proposta tem a ver com criatividade. Sim. Você tem que trabalhar a sua criatividade, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Você acha, às vezes, que não é criativo, mas você é... Senão você não consegue fazer nada. Aí é aquele
0: ponto, né? Da criatividade não é você fazer uma música brilhante, não você é. desenhar um negócio. Não tipo, é você ser é, brilhante, É É que você está né? falando do talento hoje. Tipo, pra você fazer um sapato, você tem que ser criativo.
1: Exato. Pra você,
0: tipo, pintar uma parede, você tem que ser criativa. Às vezes, assim, até a metodologia que um advogado usa tem que ser criativa.
1: Eu acho que... Eu sinto um pouco de falta nas pessoas que trabalham com coisas não fundamentalmente vistas, vistas como criativas de... Enxergar a arte naquilo que elas estão fazendo Tem tudo a ver né, com esse lance de trampo Tipo, uhum. com alta autodepreciação De você não ver o valor né, Que a gente estava falando no começo E com o fato de que uhum. meu, Você tem capacidades Muito, muito próximas De todas as pessoas do mundo até as mais brilhantes. A diferença é que... A diferença não é tanto se você for parar pra ver. De um Steve Jobs pra uma pessoa que é bem sucedida aqui.
0: A diferença é a atitude área. de fazer a coisa acontecer. E também, aí mais uma vez... Eu vou ser muito chata disso em todos os episódios que a gente fizer de do podcast. <risos> Dos privilégios, né? Que às vezes a pessoa Sim. não tem oportunidade de... É, é... Eu boto não, um eco, se uma se voz for, super é...
1: foda pra uma Meritocracia. vinheta. Meritocracia! É,
0: tipo, tem gente que pode ter um talento brilhante... Mas mas nunca vai poder desenvolver isso, porque Exato. Tipo, não teve condições. Isso é muito né? real. E é uma bosta a gente falar de propósito. Totalmente tipo, fora que, de. Ai, você vocal. tem que ir atrás dessas coisas. Mas, tipo. É só uma minoria que pode se dar o luxo é. de fazer isso, né? É foda. E é. esse
1: eu... lance de privilégios é fora do nosso local de fala. De isso, fala.
0: é bem isso. Eu só que... tô apontando um negócio é. que eu não faço a menor ideia de como deve ser realmente a dor disso, né? É, é
2: assim, existe uma coisa que, que a gente... Quando a gente fala de propósito, a gente sempre acha que a gente tá falando de um propósito que é daquele indivíduo. E a gente esquece que nós aqui, enquanto seres humanos, enquanto Humanidade, nós temos um propósito que é coletivo, que é de todos nós, assim, olhando para isso, assim, nós temos um propósito, como seres evoluídos que somos, de tratarmos uns aos outros da melhor maneira possível. Então, assim, é, para mim é emblemático o segurança da, da agência bancária que eu frequento. Ele é só mais um segurança de agência bancária, só que não. <risos> <risos> eu nunca cheguei na agência e ele tava de cara amarrada, ele sempre está disponível pra falar um super bom dia ele aprende o nome das pessoas que vão na agência, Nossa. ele antes da, a gente coloca o celular e as chaves, as coisas naquela, naquele compartimento ali de, fora da porta de blindada, sei lá, quando eu tô passando pela porta, ele já pegou os meus pertences e ele leva até mim ele não tem me... a
0: menor obrigação de fazer isso
2: ele sabe? não tem a menor é. obrigação de fazer isso só é. que isso faz uma super diferença no dia de. dia porque assim, quando a gente vai no banco, a gente não tá feliz de ir no banco
0: cara, e isso é uma coisa, existem trabalhos tipo que a gente lida com as pessoas felizes e existem trabalhos que a gente não lida com as pessoas, tipo, putas da cara. Que é o um momento que elas não queriam estar ali. E aí você precisa ter, tipo, uma energia muito grande pra fazer isso que você tá falando, sabe? De fazer a diferença pra alguém, né?
2: É, mas é que isso é ultrapassar <risos> a nossa necessidade, sabe? É, enquanto a gente estiver pensando assim, ai, ah, nossa, mas é que... Tudo bem, todos nós temos dias que a gente não tá bem, uhum. OK? Mas enquanto a gente ficar focando assim, ai nossa, hoje eu não estou bem, então eu não tenho obrigação nenhuma de tratar as pessoas bem ou de ser legal com as pessoas assim, a gente vai ficar nesse mundo que todo mundo se olha com raiva que todo mundo se relaciona com ódio que todo mundo, sabe, que, que a gente não se ajuda, e, então. e assim se a gente não conseguir identificar qual é o nosso propósito, então assim, que no mínimo a gente consiga se tratar bem, sabe porque assim, ninguém se sente mal tratando o outro bem, eu nunca vi uma pessoa que é super boa com os outros se sentindo mal
1: a Bruna, eu tô soltando várias pérolas hoje, né <risos> coisa que
0: é muito legal de pensar isso do ah, e achar o meu propósito, a gente tem que parar de achar que vai ser um dia que você vai ter uma epifania, vai tudo começar a brilhar ao seu redor e você vai falar, é esse o meu propósito, isso. não tem nada a ver com isso, né, tipo, Exatamente. teu propósito é bem isso é você tratar alguém bem, é você cumprir uma coisa que você combinou é você fazer, tipo, alguma coisa que possa melhorar um pouco a vida de alguém ou a sua, ou então limpar o cocô do teu cachorro, saca, Sim. tipo é o teu propósito, você tem um cachorro, você tem que limpar o cocô dele, então isso é é um propósito que você tem. Lógico, não, tipo, não, qual é o seu propósito na vida? Você vai viver, <risos> viver por Com isso, alegria. mas você
1: precisa... <risos>
0: Talvez assim, seja, tipo, ajudar alguém, algum ser com alegria. Pode Sim. ser isso, né? Às vezes, essas pequenas coisas que a gente tem que fazer, que a gente tem que buscar o que, que a gente é, tá Isso fazendo. tudo se
1: resume em, é, a empatia, né? Você entender que, por pior que você esteja ali naquele momento, você não sabe o, o que se passa na vida, na cabeça da outra pessoa. Então, se você tratar ela bem, é, o mínimo que ela deveria... Fazer é passar pra frente e ser assim com você te retribuir também.
2: É, e assim, é tem, um, tem um ponto muito importante, assim, no tempo que a gente tá hoje, assim, que, que muitas pessoas muito ansiosas, muitas pessoas muito depressivas, muito, muitas pessoas que estão passando realmente por coisas que a gente nem imagina. Uhum. Então, assim, a gente tá aqui falando de coaching, de propósito, de desenvolvimento, de, de empatia, de evolução. Ok, só que existe um ponto que, assim, a gente tem que ser... Honesto com a gente mesmo e dizer assim, eu não estou conseguindo colocar o meu melhor para fora. E aí, é um ponto que eu quero deixar muito, muito, muito explícito e reforçar essa mensagem aqui. Nem tudo a gente pode tratar como simplesmente um superar, um simplesmente é, olhar que a vida é bela e tudo mais. Existem questões que a gente tem que levar para um âmbito de saúde, coaching. Não é a metodologia, não é o lugar para se tratar mal-estar emocional e psicológico.
1: Uhum. Existe coach dessa parte?
2: Olha, a orientação das escolas. É, sérias, dos profissionais sérios que replicam essa metodologia, é que a gente precisa separar muito bem o que é coaching. É um processo, uma metodologia de desenvolvimento humano. De, né, para você identificar algumas coisas e ultrapassar certas dificuldades com a ajuda de alguém. Porém, o coaching não substitui uma terapia, uma psicoterapia, é, não substitui um acompanhamento psiquiátrico. As
1: pessoas veem como se a intenção... Por isso que eu perguntei, porque as pessoas que têm preconceito, parte delas vem como uma intenção de substituição de uma terapia de algo é, clínico.
0: É mais uma vez a, a história da exclusão. A gente sempre acha que tem que fazer é. ou isso ou aquilo. Uhum. Que você não pode fazer um coaching e uma terapia e um tratamento Sim. e alguma coisa assim, né?
2: É, porém, existem casos assim que, que dentro do meu processo de avaliação das pessoas que querem passar pelo pelo coaching, é, em vários momentos eu identifico que assim aqui neste momento o melhor para você é procurar uma outra ajuda de um outro profissional. Uhum. É, eu sim tenho essa essa é uma necessidade que eu tenho, assim, que isso eu identifiquei em mim, no meu processo, assim, eu tenho essa necessidade de estar disponível e ajudar as pessoas, mas eu tenho as minhas limitações e tudo bem, existem outras pessoas que estão aí no mundo que estão super capacitadas, habilitadas e com muito mais competências do que eu para lidar com sofrimento, né, com angústias, com estados emocionais que, assim, não é o lugar no coaching, né? Você pode buscar um, um psicólogo que também atue com o coaching. Porque existe. A, a grande questão do coaching não ser aplicado de você para você é porque a gente, quando a gente fala com alguém, a gente está se ouvindo. Esse é o princípio de qualquer terapia também. Uhum. Quando você conversa com alguém e essa pessoa está comprometida a te ouvir, é, sem te julgar e te questionar, para você fazer outros caminhos dentro de você, assim. Você sair do caminho que você está acostumado a fazer. Então, esse é o princípio básico, assim. Por isso que é importante a gente procurar ajuda. E procurar um diálogo num ambiente seguro. Que a gente possa explorar, enfim, as nossas angústias, os seios. E também os nossos planos, assim, sem julgamento, né. Porque é muito comum isso, assim, Às vezes a gente chega para alguém e compartilha uma ideia, um plano, uma vontade. Uhum. E a gente acaba sendo julgado por isso, acaba bloqueando uma coisa que talvez fosse uma grande saída.
1: acho que a quantidade de pessoas que se dá essa liberdade de testar, sair da zona de conforto pensar em coisas diferentes, ir para um outro caminho na vida, ainda é minoria, talvez, não sei, então uhum. é muito fácil a proba probabilidade de você ter alguém em casa que não vai te motivar a fazer isso, infelizmente, ainda é grande.
2: É, essa questão de, das pessoas de casa, é, talvez a gente tenha um jeito de olhar um, um pouco... Em caso de
1: dizer próximo, né?
2: Um, é, um... quando a gente tem um plano, uma vontade, uma ideia, é, a gente quer fazer um movimento e as pessoas próximas da gente jogam um pouco de areia, nem sempre é uma falta de vontade de que aquilo dê certo. Pode ser, em alguns momentos, que aquela pessoa está querendo evitar o sofrimento, assim. Ela esteja fazendo isso mais por te querer bem do que por não querer que você fique bem, assim, que você não fique legal. é Como, assim, é um caminho que ela não foi. Ela não passou por aquilo. E por isso, ela acha que seja uma coisa assim, muito mais complicada do que na verdade pode ser se você parar, sentar, olhar planejar e analisar de outros de outros pontos de vista
1: uhum.
2: a mesma coisa né Assim, é, é muito prático quanto tempo da nossa semana a gente para para pensar sobre aquilo que a gente está fazendo quando a gente entra num processo é, nesse sentido de agora eu vou parar para olhar para isso assim é muito bom porque a gente está se dando o direito a gente está se permitindo para olhar para nossa própria vida, para nossa história, para nossas escolhas. Então, é, a chance disso transcorrer de um jeito positivo é muito maior se você tá se dedicando para você mesmo, assim, e, e se comprometer, hum. que é, é a grande chave. É assim, não adianta entrar num processo de coaching sem você estar comprometido em achar uma solução para aquilo que tá te movendo ou te bloqueando.
0: Muito bom, né?
1: Vuda Maier. Oh, é. Bruno, por Bruna. <risos>
2: Bom, a né? Bruna é um banquinho, a Bruna decidiu que vai ser um banquinho, decidiu não, Bruna percebeu que assim, Bruna quer ser um banquinho, pra quem tá cansado, tá precisando parar pra pensar e se ouvir, pra continuar
0: andando aí, no mundão.
1: Eu vou botar isso nessa que apresentação. Isso. É.
0: Eu já fiquei pensando uma coisa assim, eu acho que a Camila é uma ponte, eu às vezes assim, eu geralmente eu, eu percebo que eu, que eu sempre tô em muitos momentos de transição das pessoas, assim. E... É isso. Ah,
1: é profundo isso, hein, profundo. Eu sou a porta.
0: <risos> Pronto. Boa, boa, <risos> boa. Não, não, não Que dá na cara.
1: Não, não, eu sou bem mais de boa, tô relaxa. Angelone vai fechar. É verdade, vamos ser errado, né? Então esse foi o nosso podcast sobre trampo. Para saberem mais sobre o trabalho da Bruna nossa querida Bruna Maia como que eles fazem para entrar em contato com você
2: é a de propósito transformação por querer assim, gente, só venham se vocês quiserem sabe? se vocês não tiverem tão afim assim né? é bom vir por querer a de propósito tá no instagram arroba de propósito por querer e no site arroba enfim, entre em contato lá, dá uma olhada, às vezes rola umas perguntas assim de quebrar cabeça, mas esse é o objetivo, mas assim, com certeza nenhum processo de se olhar, se conhecer, pensar um pouquinho, não precisa ser pesado não, gente, pode ser bem legal, pode ser bem tranquilo, pode rir disso tudo, pode ser legal.
1: Legal, e você tem intenção de explicar a Doni Darko como o nosso querido Ciro Gomes pretende?
0: Doni Darko. Gente, quem é Doni Darko? É um coelhinho,
1: né? nunca viu Doni Darko? <risos> nunca vi Doni Darko. Sério? Sabia que você também
0: que não. não? Eu só sei que é um coelhinho. Não? O que o que como é vou coelhinho? Se eu fosse eu como tu.
1: Vou eu vou embora. A vida, a vida é muito mais fácil mesmo se você não viu o Doni Darko. É facil. <risos> Obrigado, gente. Um beijo na alma de todos vocês.
2: Ah, eu queria agradecer a todo mundo que ficou ouvindo aqui, gente. Vamos ser legal com as gentes, com as pessoas? Isso já vai ajudar
0: muito. Bom, campanha beijo, hashtag beijo.
1: vamos ser legal. Vamos ser legal.
0: Vamos ser legal é mais legal, né? Vamos ser vamos, legal. Vamos, vamos ser
1: legal. legal. E vamos comer, <risos> comer lanches
0: Isso, a gente vai buscar nosso lanche agora.
1: Vamos comer um lanche. Beijos.
0: Beijo, bom lanche.